0: Priatelia,
1: pýtajte pri počúvaní 136. časti podcastu Incident. V sérii našich podcastov sme avizovali, že 9. a 10. novembra sa bude konať konferencia Qubit Tatry 2022 a že my tam budeme a budeme nahrávať. No a neklamali sme. Boli sme tam a nahrávali sme. Qubit Tatry 2022 je síce už minulosťou a opäť to bol vynikajúci event, zaujímavé okrúhle stoly, prezentácie, zaujímaví ľudia. A pre nás usporiadateľský tím konferencie pripravil výborné prostredie a my sme zase pre vás pripravili niekoľko výborných rozhovorov. No a dnes to budú 4 zajímavé rozhovory. Najprv sa budeme s Mirom Hlohovským, CEO a Head of Digital spoločnosti Omnikom, rozprávať o digitálnej transformácii. Čo to je, ako sa na ňu pripraviť, ako ju zvládnuť, čo od nej očakávať a aj to, či sa digitálna transformácia môže nepodariť a aké rizika z toho môžu plynuť. S Veronikou Krajčovičovou, CEO spoločnosti Bugino SRO, sa budeme rozprávať o tom, ako riešiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť v malých a stredných podnikoch. To je to také zaklinadlo, MSP, malé stredné podniky. A dokonca aj v mikropodnikoch, čo sú zase jednoosobové SROčky a živnostníci. Tento segment síce tvorí viac ako 70% HDP v našej krajine, ale je finančne a znalostne poddimenzovaný aby vôbec dokázala riešiť veci súvisiace s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou samostatne. Takže budeme sa baviť o tom, ako na tento segment ísť. Zálohujete, že niekedy áno, niekedy nie, niečo áno a niečo nie, možno poznáte spoločnosť Vým vedeli ste, že táto spoločnosť je šiestikrát po sebe líderom v Backup and Recovery Software Solutions, teda v riešeniach pre zalohovanie a obnovu dát, a nielen dát, prirodzenia aj systému, virtuálov a tak ďalej, a má dokonca zadrvo riešenia pre jednotlivcov. No a my sa o zálohovaní a obnove budeme rozprávať s Borisom Mittelmanom, systém Inžinierom spoločnosti VIM, to je ten tretí rozhovor. No a ten štvrtý rozhovor, ten bude so Zuzkou Omelkovou, CISO, respektíve po našom manažérom kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Gamo a budeme sa rozprávať o tom, či to ako CISO v technologickej firme má pri riešení bezpečnosti jednoduchšie alebo práve naopak. No dnešný podcast je teda o niečo dlhší, ale určite nebude nezaujímavý, takže sa podľne usaďte. Navarte si čajík, kávičku alebo nalejte si pohár vínka a vychutnajte si rozhovory. Priatelia, pri mikrofóne mám pána Miroslava Hlohovského, CEO a Head of Digital spoločnosti omnikom. A na Qubit Tatry je v paneli nepredvídateľné situácie a riešenie incidentov v prvej časti. Ja omnikom vnímam už dlhšiu dobu. Vy ste ostatní na trhu od roku 1995. A túto spoločnosť vnímam najmä ako spoločnosť poskytujúcu kvalitné kurzy Accredited Training Providers A dá sa vlastne u vás aj certifikovať, keďže ste Approved Examination Organization pre viacero medzinárodných akreditačných inštitúcií. Vaša spoločnosť má však širšiu paletu služieb a jedna z nich je poradenstvo aj poradenstvo v digitálnej transformácii. No a toto slovné spojenie mňa osobne teda dosť frustruje, pretože už niekoľko rokov počúvam o digitálnej transformácii povedzme štátnych služieb a predpokladám, že nie som sám. Takže nebudeme sa venovať incidentom, to čo máte v paneli, ale budeme sa venovať práve tomu pojmu digitálna transformácia. Ja tomu pojmu priznám sa nejak prestávam rozumieť alebo teda dávam si tento pojem do takej úrovne zaklinadlá, ktorú používa skoro každý. Je to nejaká zmena tých služieb z papierových na elektronické. Všetko toto si ľudia označujú ako digitálnu transformáciu, ale takto asi nie je. Takže poďme na to tak po poriadku. Povedzme si, čo je teda digitálna transformácia.
0: Ja s vami sdielam tú, tú frustráciu. A teda, ak sa bavíme o digitálnej transformácii a o tom príklade, čo ste uviedli transformácia teda nejakých papierových podkladov alebo formulárov do elektronickej podoby, to by som nenazval digitálna transformácia, to by som nazval digitalizácia. Tam chýba to slovičko transformácia. Ak sa bavíme o digitálnej transformácii, tak je dôraz na tú transformáciu a to teda robiť več, veci inak vďaka digitálnym technológiám. Nielen jednoducho to, čo je teraz v existujúcej podobe, v papierovej, preklúpiť do digitálnej, ale urobiť veci tak, že napríklad sú jednoduchšie, že napríklad vôbec tie formuláre nemusíte podávať, pretože napríklad ten štát tie dáta má. Ano, a prečo by ho od vás mal znova žiadať cez nejaký formulár, ak už tam sú. Takže toto je tá digitálna transformácia, že robiť veci inak vďaka digitálnym technológiám. Dobre,
1: u štátu si to možno viem predstaviť, pretože štátne inštitúcie by medzi sebou komunikovali. To je vlastne to, ten e-government, o ktorý sa tak snažíme, ale nejak na veľmi nejde. Ale čo povedzme súkromné podniky, čo pre nich znamená digitálna transformácia?
0: Je to veľmi rôznorodé podľa, podľa typu spoločnosti a čomu sa venuje. A my sa veľmi často venujeme práve tým interným, a často nazývaným, že back-officeovým procesom alebo podporným procesom v tej organizácii. A či sú to IT procesy, a či sú to HR procesy, či sú to facility management procesy, tak v týchto oblastiach veľa firiem stále funguje nejakým starším spôsobom. Vypíšete si nejakú žiadanku, chcete auto si požičať od facility managementu, a potrebujete niečo od HR, tiež im pošlete či mailom alebo nejak, nejakú požiadavku a toto všetko sa dá podporiť nejakým dobrým automatizačným nástrojom a samozrejme tie procesy vnútorné sa dajú nastaviť tak, aby fungovali efektívnejšie. A to je ten cieľ tej digitálnej transformácie, ak sa bavíme o interných procesoch.
1: Rozumiete, to tak troška pripomína tak, takú vyspelejšiu časť obehu dokumentov, obehu digitálnych dokumentov.
0: A ja práve veľmi často sa snažím ľuďom vytlcť z hlavy, aby nehovorili o dokumentoch. Pretože ako náhle spadáte do dokumentov, tak stále sme myslou v tých dokumentoch, tej A4 papierovej, mm-hmm. ktorá má obeh. Ale tu hovoríme skôr o FLOVe informácia dát, ktoré často nemusia mať nejakú A4 podobu nejakého dokumentu. Ano? Sú schopní vedúci predstaviteľi a firiem pochopiť, o čo sa jedná? Je to silná práca s nimi a je to, je to naozaj na začiatku toho celého. My e, vlastne snažíme sa pracovať s tým manažmentom a nastavovať niečo, čo voláme, že stratégia digitálnej transformácie a v rámci toho im ukazovať tie benefity, ktoré môžu dosiahnuť a samozrejme tie benefity sú často aj vyčísliteľné v nejakých úsporách alebo v nejakom zvýšenom efektivite práce a podobne.
1: Ako sa dá povedzme si že či spoločnosť je pripravená na tú digitálnu transformáciu, alebo čo je potrebné urobiť, aké, aké kroky predtým?
0: Opäť by som to veľmi ťažko paušalizoval a je, my predtým, ako vlastne ideme aj vôbec nastaviť tú digitálnu stratégiu, robíme niečo, čo voláme ako keby assessment existujúceho stavu v tej organizácii, kde sa pozrieme ako s, a máme na to takú... Rozbor päknú... procesov? Nie len procesov, my robíme štyri dimenzie toho assessmentu a to sú ľudia, ako sú vyspelí, ako ovládajú digitálne technológie, procesy, ako sú nastavené, ako sú štandardizované a podobne, nástroje technologického charakteru, aké sú momentálne k dispozícii, lebo ja nepotrebujem vždy kupovať nový. Často tam niekde na tom it ten nástroj je, len je málo konfigurovaný, málo presadený do fungovania tej spoločnosti, ale nejakí dvaja tri IT-čkári ho tam niekde skrytý, ak sa hovorí, pod stolom majú. No a potom štvrtá dimenzia, veľmi dôležitá, záleží od toho, samozrejme od tej firmy, sú vaši partneri, dodávateľia. Lebo veľmi často zistíte, že nie je to len o tých interných procesoch, ale aj o procesoch, ktoré fungujú medzi vami a vašou dodávateľskou sieťou alebo vašimi dodávateľmi, s ktorými máte nejaké väzby a ktorí pre vás nejakú čas služby dodávajú. Takto keď ste menovali tie štyri dimenzie, mňa vôbec zaujala tá prvá
1: dimenzia ľudia. Lebo viem si predstaviť, procesy sa dajú načítať, upraviť, viem si predstaviť, že technológie sú, to ste povedali, komunikácia s partnermi, môžu byť tých partner dokonca vyspelejší, ako som ja, teda digitálne vyspelejší, ale tí ľudia, tam, tam sa to ťažko buduje, tam treba zmeniť vlastne to myslenie. Ano. Ako na to idete? A ah, rôzne. Vlastne. Zase
0: to vyplýva od toho assessmentu na začiatku, kde sa snažíme spoznať si tú situáciu a to, že či vôbec si tam vedia predstaviť, že čo za tou digitálnou transformáciu môžu očakávať. A je to už nikde na prelome medzi, medzi tým práca s ľuďmi a práca s ľuďmi e, smerom na tie procesy. A máme na to vyvinuté napríklad jeden taký workshop, na, na ktorom používame uh, LEGO <laughs> a učíme ľudí, ako keby simulujeme celý výrobný proces od momentu, keď do firmy príde nejaké zadanie, vyrobte mi nejaké lietadielko, až po to, že je to dodané zákazníkovi. Rozdelíme ľudí do nejakých roli a ich úloha na tom workshope je to spraviť za čo najrychlejší čas. A zrazu zistíte, že tí ľudia navzájom musia začať komunikovať, ano, aby si dohodli jednotlivé odosdávkové body, a že na začiatku si musia dohodnúť, čo vôbec idú robiť, koľko toho chcú robiť, kto bude čo robiť a potom zistia, že áno, ten flow toho procesu tam je vidno, lebo vidno ho v rámci tej vizualizácie mm-hmm. tej hry. A je to zábavnou formou a ľudia na konci si odnašajú z toho aha, naučil som sa tu nejaké veci, ktoré sa teraz dajú aplikovať ku nám do firme, lebo mm, je to nejaké základné pravidlo, bez ktorého vidíme, že tá firma slabšie funguje. Čiže oni z toho workshopu dokonca chodia často ako keby motivovaní a entuziasticky naladení na to, poďme to niečo zmeniť.
1: Mám dva také pohľady. Ten, ten prvý pohľad, že dnes už takmer každá firma má management kvality. V manažmente kvality je vlastne tiež zlepšovanie procesov a tak ďalej. Čiže tam by som to tak nejak vedel možno do toho napasovať a plus tie cvičenia mi veľmi pripomínajú tabletop cvičenia v oblasti riešenia incidentov. Uh-huh. Pretože tam tiež, keď posadím vedľa seba ľudí, ktorí majú nejakú úlohu v rámci riešenia incidentov a im poviem, že teraz je takýto incident a poďte ho vyriešiť a majú si naozem odozdávať túto informáciu, tak častokrát zistia, že ten reťazec nie je dobre nastavený. Ano. Sice je to popísané niekde, že je to popísané v manažmente kvality, je to popísané v manažmente incidentu, ale to riešenie
0: nejde tak plynulo, ako si to predstavujú. Takže uh-huh. toto je vlastne cieľom toho. Tak kľúčové je podľa mňa pre zaujeteľ ľudí gaming a vizualizácia. A na vizualizáciu napríklad veľmi často, a zase toto prepojenie, že procesy a ľudia, používame takú metódu, volá sa to Value Stream Mapping, kde ľudí z rozličných oddelení posadíme do jednej meetingovky a pýtame sa ich od momentu, keď k nim do firmy príde nejaká objednávka, nejaké zadanie alebo incident a teraz, kto, komu to príde? Kto, kto je teraz za ten prvý krok zodpovedný? Prihlási sa niekto a povie, no ja teraz prvý krok urobím toto a toto. Super, my to zapíšeme na nejaký sticker a nalepíme na, na, na stenu. Ano? A takto ideme krok po kroku a vizualizujeme celý ten flow toho, čo sa deje. A tí ľudia si potom uvedomia, aha, tu je ten problém. Oni ho sami identifikujú, my im to nemusíme hovoriť ako konzultanti. A to je to úžasné na tom, že ako oni prídu na ten problém, sú potom ochotní ho aj riešiť. Lebo keď uh-huh. ja prídem ako konzultant a rovno inda hotové riešenie, Um, veľmi často oni odmietajú, lebo mu nerozumejú, že prečo. A takto v prečo nevedia
1: použiť ten technologický nástroj, tú tak, aplikáciu a nechce sa im to nejak učiť, nevidia dôvod, prečo to mali robiť. Aha, rozumiem, ale vlastne o týchto cvičení m, neviete zahrnúť asi celý ten počet ľudí, ktorí sa potom zúčastňuje v rámci, toho, v rámci digitálnej transformácie a používania tých nástrojov. Áno,
0: vždy je to vybraná skupina. Záleží naozaj, akú oblasť riešime a aký konkrétnu konkrétny problém s tým value mappingom alebo s tým workshopom chceme vyriešiť. Však by som urobil teraz nejaké také krokovanie,
1: povedzme, že som spoločnosť, poviem si, že mám toho plné zuby, všetci uriady o digitálnej transformácii, idem robiť digitálnu transformáciu, oslovím vás, čiže ako by sme postupovali?
0: Krok 1, krok 2, krok 3? Krok 1 je veľmi jasný, my si urobíme prvý, ako keby s managementom, taký, taký krátky meeting alebo workshop na tému, A dobre, počuli ste to, čo je to digitálna transformácia, je to super, ale čo s tým chcete vy dosiahnuť? Čo vás trápi? Čiže oni nám povedia tie biznis alebo strategické ciele, ktoré ktoré tá firma myslí si, že pomocou tej digitálnej transformácie dosiahne. A ako náhle ja mám toto nastavené, ja idem do kroku B a to je je ten assessment. Že dobre, a vy to z nejakého dôvodu nedosahujete, lebo ste povedajú, že to chcete dosiahnuť, tak ja sa pozriem a urobím Taylor ako keby tak namierušitý assessment, na to, a našite na tie ciele, ktoré aj, oni aj. na začiatku definovali. No a už keď poznáme to prostredie, už vieme, kde sú tie pain points u nich, tak už vieme potom navrhnúť nejaký roadmap toho, že čo treba u nich spraviť. A často práve je to kombinácia toho, že niečo treba spraviť na strane ľudí, niečo na strane procesov a niečo na strane tých nástrojov. No a niečo na strane tých dodávateľov. Ja, takže
1: tá definícia cieľov, ako ste povedali... E- Povedzme, ja si poviem nejaké ciele, trebárs chcem ušetriť na nákladoch 20% uh, alebo ja neviem, možno mám iný cieľ ešte. Tie ciele sa väčšinou zhodujú s tým, čo vy viete, že čo by mohlo byť cieľom u tej spoločnosti? Uh, to alebo je cieľ, ako
0: to, to šetrenie je veľmi, veľmi, veľmi častý cieľ. Uh, ja by som si netrúfal na začiatku povedať, že, že či im vieme zaručiť, že to bude 20% a oni si to môžu na začiatku definovať. A my potom v rámci toho assessmentu sa samozrejme pozrieme na to, na to existuje veľmi krásna jedna metodika, že lean, lead management, tá vám dokáže identifikovať tzv. waste, hej? Mm-hmm. Také, no, to, čo je v tej organizácii akože zbytočné a to, čo sa dá Odpad, od okay, slova, ktoré, čo sa dá vlastne odstrániť, aby to bolo celé efektívnejšie a nákladovo efektívnejšie to nazvime. No a my vieme potom aj skalkulovať, že ak spravíte tento a tento a tento to zlepšenie, tak to vám prinesie prvých 10%, keď pôjdete do týchto vecí, mm. ďalších. Samozrejme, je to aj o komplikácii. Každá z tých nápadov, ktoré prídeme, má svoje náklady. Ano? Niekde ten náklad sa vráti do roka, niekde sa vráti už po dvoch, troch mesiacoch. Mm-hmm. Máme veľmi krásne príklady, kde sa do troch mesiacov vrátila návratnosť investície do, do nejakého zlepšenia. Mm-hmm. Takže záleží no? Ale je to o tom spoznať to prostredie a potom už viete prichádza s týmito nápadmi.
1: Môže sa nepodariť digitálna transformácia?
0: Čo je hrozbou, povedzme, ako nejaké podcenenie možno? alebo. Ja by som povedal, že, že ono, samozrejme, my vieme prichádzať s nejakými rýchlymi riešeniami alebo s nejakými quick wins už, už v prvých mesiacoch, áno, ale... Uh, digitálna transformácia organizácie nie je uh, krátkodobý projekt. Je to, je to beh na dlhú, na dlhú trať. Uh, týždne. <laughs> no, <laughs> ale, čo je veľmi dôležité, robíme to tzv. Tým iteratívnym alebo často to volajú agilným spôsobom, že vyberáme konkrétne uh, čiastkové úlohy, ktoré implementujeme, čiže udržujeme ako keby pozornosť aj tých ľudí a oni vidia, že tá transformácia prebieha. Ale... To, aby ste to celé dosiahli, nie je krátkodobá záležitosť, hej?
1: Ja som sa chcel práve, troška som sa zasmial, ale som chcel práve sa spýtať na názor. Podľa mňa, digitálna transformácia je, povedal by som, nekonečný proces, pretože stále nám prichádzajú nové a nové podnety, nové a nové metodiky, možno nové a nové aplikácie, nové technológie, Čiže tá, tá zmena, to zlepšovanie nemusí byť sice také schokovité,
0: ako je na začiatku, ale asi zrejme prichádza neustále. Áno. A potom už hovoríme o niečom, čo často pretransformuje do niečo, že interný continual improvement proces. Mm-hmm. Že už to na, začiatku, na začiatku to môže byť ten big bank, že naozaj to transformujete a potom už zavedete v organizácii, že oni kontinuálne hľadajú spôsoby, kde sa zlepšiť Áno. a kde sa zefektívajú. Klasický PDCA cyklus. Áno. Dá sa povedať. Áno. Ko- kontinuálny improvement založený na PDC. <laughs> a, a to zase, na to sú rozličné podporné, nazvime to metodiky, ktoré, uh, hej, Total Quality Management, Lean Management a, a neposlednej rade teraz aj ETIL v najnovšej verzii 4. Hej. Ten, a keď sa bavíme o digitálnej transformácii a digitálnych službách, práve, uh, neviem, či poslucháči trošku ETIL poznajú, ale... Uh, no, minimálne tí, ktorí počúvajú, by mali vedieť, že to je výborná knižnica how to. Áno, presne. Odporúčania z najlepšej praxe, to best z najlepšej praxe. Pre management
1: nie, IT, áno. áno pre,
0: a to je veľmi dôležité teraz, že už nie len management IT, ale management služieb ako takých. Ako, uh-huh. Čiže ten ITIL sa teraz posunul do toho, že nie sú to len odporúčania pre IT služby, ale uh, často aj iných typ služieb, kde je nejaká časť digitalizácie tej služby. A celým itilom sa napríklad uh, v tej základnej knižke IT Foundation sa vedie príbeh uh, autopožičovne. Je to služba? Je. Má nejakú časť digitálnu? No v dnešnej dobe požičať si auto cez mobilnú aplikáciu alebo cez nejaký portál, ano, GPS-ka v autách a podobne, ano. maintenance, zaviesť automatizovaný nad tými autami a podobne, sledovanie a tak ďalej. Takže akože to všetko sú nejaké digitálne služby, ktoré pomáhajú, tej autobužičovňa aby bola efektívnejšia a aby dokonca prilákala viacej klientov. A toto už rieši ITIL 4, ako tie digitálne služby majú pomôcť tomu non-IT biznisu a poskytovaniu služieb, aby bol lepší, zaujímavejší a aby sa robil inak. Flexibilnejší. To, to kľúčové je inak. Ako vieme si predstaviť, že kedysi, keď neboli portály, neboli rezervačné systémy, no museli ste ísť do tej autopožičovne, prejsť sa potom tom parkovisku a povedať toto auto ano? a potom si vyjednať cenu. Teraz mobilná aplikácia, klik, klik, klik a ešte vám to dokonca pristavia pred domom. Takže a toto sa vďaka tým digitálnym technológiám zmenil ten biznis a požičovní značne. A mohli by sme rozprávať o, o taxislužbách, mohli by sme rozprávať o... o počas covidu veľmi využívanom donáške a, jedla domov a podobne. A toto všetko je len vďaka digitálnym technológiám teraz robené inak. Ano?
1: Keď sa ešte troška vrátime v takej poslednej, predposlednej otázke k digitálnej transformácii, ako vnímate procesy digitálnej transformácie v rámci povedzme, e-governmentu alebo, alebo e-healthu? Ja, ja to vnímam tak, že sa o tom rozpráva možno 10 rokov na, na rôznych konferenciách, ale nevidím taký ten rýchly postup. V čom môže byť problém?
0: To si ja dávam často otázka. Kde <laughs> všade je ten problém? Ale, ale faktom je, že ja za posledné roky som videl skôr viacej tú digitalizáciu ako tú digitálnu transformáciu. A je to na škodu. A za ďalšie, čo som videl, je... Uh, ako keby vynachádzanie kolesa. Mm-hmm. V zmysle my si to naprogramujeme uh, a nejdeme sa pozerať, či tu existujú na trhu hotové riešenia, ktoré dokonca ako službu si viem nakúpiť. Software as a service je v dnešnej dobe uh, to, čo, na čom veľa firiem beží, pretože to dokáže robiť vás flexibilnejším, viete implementáciu robí rádovo za pár týždňov hej? A, a efekt je okamžitý. Nie, my tu stávame a megalomanské niekoľkoročné projekty, kde ideme budovať niečo. A teraz najnovšie ma napríklad zarazilo, že ideme budovať štátny chatbot, ale oni ho idú kódovať, pre, nazvime to mikrokrajinku, lebo chatboty sú super, keď sú otestované na stovkách miliónov ľudí, nie na, na nejakom slovenskom trhu a ešte to ideme kódovať niečo, čo na trhu už je komodita. A ja, ja dám veľmi pekné prirovnanie. Včera sme ho tu v rámci večernej diskusie so zopár so kolegami riešili, že predstavte si, že komodita sú napríklad drožky. Nej? A ja mám možnosť ísť do, do predajne a kúpiť si rožok, a teraz si myslím za 50 centov, ano? a mám ho i hneď, môžem ho zjesť. Nie, my to v štáte robíme tak, že, že my ideme kúpiť pekáreň nej? a ideme vymyslieť recept. A ideme zaučiť ľudí, aby nám, aby nám tie rožky robili, lebo si myslíme, že keď ich budeme sami piecť, ich budeme mať lacnejšie ako tých 50 centov. Ale economy of scale a ta, tie, tá nepustí, ano, hej? to ano. bude drahšie. Hej? Rozpustiť celú tú investíciu do tých rožkov bude znamená, že jeden rožok bude na začiatku stať 20 eur. A, a dostanete prvý za dva roky, hej? pokiaľ postavíte tu pekareň.
1: Toto myslím, že bolo veľmi, veľmi pekne, polopatisticky vysvetlené, v čom asi môže byť problém. Ja som chcel na začiatku hneď povedať, že nejmenovať, nejmenovať, <laughs> aby sme niekoho nedostali do, do rozpaku, ale toto ste myslím, že veľmi pekne zhrnuli, kde sa asi digitalizácia, a digitálna transformácia v štáte nachádza. E, pán Holovský, ja vám veľmi pekne ďakujem. To je veľmi zaujímavá téma. Uh, milí poslucháči, ak nebodaj by ste mali pocit, že vám chýba uh, digitálna transformácia, alebo neviete ju celkom poriadne uchopiť vo vašej spoločnosti, tak už viete, na koho sa máte obrátiť. Ďakujem. Prajem pekný deň, Štepán Holovský.
0: Ďakujem pekný deň.
1: Prijatelia, pri mikrofóne mám Verenku Krajčovičovú, CEO v spoločnosti Bugino SRO. Vy ste v rokoch 2013 až 2017 pracovali v Neapole. Bola to taká poradenská činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti pre súkromný sektor, najmä pre advokátske kancelárie, súdnych exekútorov a zdravotnícke zariadenia. Po návrate na Slovensko ste sa začali venovať segmentu malým stredným podnikom, MSP, budeme tu skratku používať. Najprv v oblasti ochrany dá a neskôr aj v informačnej a bezpečnosti. Od roku 2017 ste konateľkou spoločnosti Bugino SRO, ktorá poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov práve pre malé a stredné podniky na Slovensku a v Čechách. E, netak dávno ste vydali príručku ikea návod k informačnej bezpečnosti, ktorý smeruje práve do segmentu MSP. E, moja prvá otázka, prečo práve segment MSP? Čím je zaujímavý?
2: Takže Príjemne dobrý deň. E, segment MSP aj preto, že je to moja srdcovka a ja som MSP vlastne. Čiže ja keď som zakladala sr tak takisto som rozmýšľala na tým, že ako zabezpečiť svoju firmu aj z hľadiska informačnej a kybernetickej bezpečnosti a všetky vlastne nejaké manuály alebo uh, good practices alebo čokoľvek, čo som nachádzala v tom sektore, tak bolo pre buď štátny sektor, veľké firmy, korporáty a nebolo to prispôsobené na podmienky tej jednoosobovej sr živnostníka na ten pečlený, člený 10 člený tým, lebo väčšina tých firiem sa funguje, uh, sa pohybuje v rozmedzi nejakých 10 zamestnancov max. Veľmi málo tých MSP firiem presiahnu počet nejakých 100-200 zamestnancov. Čiže bavíme sa o nejakých 74% pracovnej sily slovenskej, ktorí pracujú pre firmy s maximálne desiatimi členmi. No a keď som sa snažila nájsť nejaký spôsob, že ako zabezpečiť tú svoju firmu, aj finančne, aj nejak organizačne, technicky, tak buď to bolo drahé, alebo to nebolo aplikovateľné pre mňa ako pre jednoosobovú SROčku, tak som začala nad tým rozmýšľať inak a začala som hľadať nejaké návody alebo nejaké postupy z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti jednotlivca. Čiže som absolvovala nejaké školenia napríklad v Amerike, tam tým, že je ten právny rámec mohľadne oh, ochrany osobných údajov iný, alebo respektíve ani nie, nie je v niektorých štátoch zákon o ochrane osobných údajov, tak tam sú ľudia vlastne odkazaní čisto na konzultačné spoločnosti, ktoré im poskytujú nejaké poradenstvo a kde hľadajú vlastne nejaké návody, že ako zabezpečiť tie svoje osobné údaje, tie svoje zariadenia, čokoľvek, pretože ten tlak na zber dát v Amerike je veľmi veľký, aj marketingovo, aj no. z pohľadu data mining companies, čiže bolo pre mňa veľmi ako také osviežujúce zistiť, že niekto sa tým už zaoberá, akurát nie je na našom kontinente. No a potom som si preniesla tieto znalosti najprv na seba a potom som to začala aplikovať aj pre tých klientov, lebo naozaj v tomto segmente veľký problém nájsť aj nejakého dodávateľa služieb. Ten počet tých zariadení je tak nízky a ten počet tých ľudí je tak limitovaný, že vlastne my nevieme, koľkokrát sa zmestiť do nejakého produktu s tými minimálnymi požiadavkami, alebo tí ľudia nemajú nejakých. Aj IT zamestnancov, nemajú nejakých adminov, čiže oni keď kúpia nejaký produkt, tak ho nechávajú v tých defaultných nastaveniach, čo je potom úplne zbytočné. To ako keby ste si kúpili Mercedes a nemáte vodičák. To je úplne Ja
1: vám to priklincujem teraz ano. jedným poznaním. mám skúsenosť je tom, tak možno Rogapol dva roky dozadu, podobne na tej konferencii. Komunikovali sme s viacerými ľuďmi, robili sme rozhovory a pri jednom rozhovore som sa tak dotkol práve takej témy poskytovania služieb pre malé a stredné podniky a bolo, že skúšali sme, ale je to taký segment, ktorý nie je pre nás finančne výhodný, pretože práve je tam nedostatok peňazí, nie sú tam ľudia, nie s kým komunikovať, nie komu do, produkt dodať, je to problematické potom ten produkt spravovať, čiže MSP nie. Čiže preto moja prvá otázka smerla práve preto, že prečo MSP? So všetkým, čo ste povedali, súhlasím.
2: Ja si dovolím nesúhlasiť s týmto pánom alebo dámou, lebo je to 600 tisíc firiem, o ktorých sa bavíme len na Slovensku. Tých 600 tisíc firiem, ak si nekúpi produkt biznisový, tak si kúpi produkt personálny. Čiže ak ich vedia spravovať ako personál produkt klientov, tak ich musia vedieť spravovať a inak. Čiže to nie je, o tom, to je len o tom prístupe.
1: Áno, ale po to by znamenalo lebo keď si zoberieme, povedzme, takéto, bavíme sa v princípe skôr o mikrofirmách, lebo to sú no. tie firmy do tých, no, povedzme, že 10 zamestnancov, e, takéto mikrofirmy väčšinou majú nejakého kamaráta, niekoho, kto im povie, že vieš, čo kúpsi tento switch, vieš, čo kúpsi toto, vieš, čo kúpsi toto, stojí to 50 eur, to ti postačuje. Čiže ten rozstíl možno tých produktov je obrovský v tých mikrofirmách. A akým spôsobom sa dostať k tomu, aby nejakým jednotným spôsobom sme dokázali tie mikrofirmy uchopiť a povedať im, že toto je ten dobrý postup.
2: Toto je zase niečo, čo som si ja priniesla z toho Talianska, že tam sa mi napríklad nestalo, keď sa, dám vám príklad, teraz bol, bola veľká téma cookies, cookie lišty, v Taliansku sa mi nestalo, že by mi povedal klient, že kúpil som si túto lištu alebo nasadili sme si na web túto lištu a teraz nám to nejako proste upravte. V Taliansku prišla debata, alebo by prišla debata na túto tému štýlom, že no, máme tu nejaký zákon o elektronických komunikáciách, potrebujeme upraviť kukylištu, čo navrhujete. Mm-hmm. Čiže ono aj ten pohľad tých malých a stredných podnikov v tomto treba zmeniť, lebo on takisto, keď má účtovníčku, tak on nepríde za mňa a povie, tak toto mi budeš účtovať takto a toto daňové mi spravíš takto. Čiže oni naozaj potrebujú pochopiť, že majú pri za mnou, aj keď majú nejaký právny problém, tak prídu s problémom a čakajú od toho odborníka, že im to vyrieši. Čiže oni potrebujú nájsť toho odborníka, ktorý príde a ktorý im povie OK, máme tu nejaký zákon o elektronických komunikáciách, potrebujeme kukylištu a ku. A tam už nastúpeme my, ktorí by sme mali im vysvetliť pre a proti, dať im nejaké riešenia na stôl a povedať im, že prečo toto, alebo prečo tamto, alebo prečo nejaké iné. Ale toto si všímam, že je problém aj u kolegov, že mňa sa koľkokrát pýtajú kolegovia, zvlášť právnici, že ako riešiš túto lištu, ako riešiš toto tento produkt, ako riešiš toto, že oni takisto to nemajú s tými ľuďmi nastavené, že keď zoberú nejakého nového klienta, tak si nastavia tie pravidla takto. Ja to tak mm-hmm. napríklad robím, čiže mne sa takéto veci už nestávajú. A ja postupne sa snažím tie produkty eliminovať a vlastne ich dostať do nejakého ekosystému, ktorý aj ja si potom viem ustrážiť a vieme ich v tom prostredí a chrániť, lebo tých produktov nemôže byť veľa pri týchto firmách. To firma, mm-hmm. je veľmi ťažké potom.
1: Ja by som možno ešte tak poznamená, alebo to ste veľmi dobre povedali, ten príklad z Talianska. Ja mám stále pocit, že u nás na Slovensku, tam, kde je, pozme v tom IT, IT sektor, ale povedzme, v IT oblasti, v tých mikrofirmách a malých firmách, kde nie je konkrétny človek, ktorý to má na starosti, ale je to lepené kamarátmi a podobným spôsobom, tak ako keby každý mal pocit, že tým IT-technológiám rozumie, však mám počítač, viem si ho zapnúť, viem sa prihlásiť, viem poslať mail, no čo mi ešte tu najviac treba? Nebude to tým, že sme si tak vybudovali taký ten, ten pocit ako keby zbytočnosti bezpečnosti v tých malých firmách?
2: Oni nechápu ten princíp tej bezpečnosti a ten zmysel, ktorý to pre nich má, lebo napríklad, keď robím analýzu rizik, tak ja si tam všímam, že tam vám vidú nejaké, podľa nejakých parametrov, nejaké hrozby, ktoré sa môžu stať, aj nemusia, ale môžu, nejaké percentá. A to je presne to isté, ako keby ste išli lekárovi, on vám spraví preventívku a teraz mi poviete, že fajčíte a on vám tam vyhodí všetky tie rizika, ktoré vy môžete, ako keby, alebo tie choroby, ktoré vy môžete dostať. Ale to neznamená, že vy ich dostanete. Je tam veľká pravdepodobnosť, ale nie je to 100% mhm. pravdepodobnosť. A oni vnímajú tento kyberbezpečnosť, alebo celé to IT, aj týmto štýlom, že ok. Uh, Ty mi tu spravíš nejakú analýzu rizik, ty mi tu povieš, čo mi hrozí, ale to sa mi nemusí stať, to sa mi môže stať a ja som malá firma, čiže je väčšia pravdepodobnosť, že sa mi to nestane. Uh-huh. Teraz tam není tlak regulátora, slovenského hlavne, lebo ten... Úrad, ktorý my máme napríklad, je kvázne funkčný, čiže oni necítia ani nejakú podporu z jednej strany, ani tlak toho regulátora. Čiže si povedia, že toto je niečo, čo môžeme dať na stand-by a poďme sa venovať marketingu. Zvlášť teraz, keď bolo veľmi ťažké covidové obdobie, teraz je to veľmi ťažké obdobie, takže poďme tie peniaze natlačiť do niečoho, čo nám dá ten viditeľný efekt. Lebo toto sú veci, ktoré bežia na pozadí a o nich nevidia.
1: Ste tu niekoľko rovín dokonca povedali, lebo eh, ano, ak sa to pozrieme z pohľadu zákona na ochranu osobných údajov tak to sa, číta, to sa týka vlastne každého subjektu, ktorý má svoje ičo. To by sme sa zhodli. Čiže tam je ten tlak na, na akú takú bezpečnosť, aspoň z pohľadu ochrany osobných údajov. Ale z takéhoto ďalšieho pohľadu, že dobre, tak vedia, ja niečo vyrábam, poskytujem nejaké služby, nemusia byť spojené práve zo so spracovaním osobných údajov, ale potrebujem zabezpečiť kontinuitu toho, tak toto sa mi zdá sa v tom MSP segmente dosť, dosť stráca. Ja by som sa vrátil ešte ale k tej Ikeovej príručke, lebo keď som si tak cez ňu troška prebehol, tak ona je tak celkom zaujímavoskladaná. Ako? Čo bol motivom to takto poskladať?
2: Čas a peniaze, pretože nedokážem sa tomu objemu klientov venovať, každému individuálne, čiže potrebujem, aby si odo mňa kúpili ten nábytok, aby si ho sami poskladali. A keď im nevedia, čo s tým nejakým šrobom majú robiť, tak potom mi zavolajú a potom to spolu nejak doťukneme. Čiže nemôžem ja už, nemôžem stíhať vlastne všetkých tých klientov jedného po jednom ako keby obhospodarovať a nastavať im mm-hmm. všetky tie procesy sama. Tak preto som sa rozhodla, že to aj a aj preto, že som písala veľmi veľa duplicitných mailov, keď sme napríklad riešili e-mailovú komunikáciu, tak išlo 10 rovnakých, mailom, 10 rovnakých mailov, potom sme riešili napríklad tú kukylištu, čiže tam boli tri sady nejakých mailov podľa troch odporúčaní tak som sa rozhodla to dať do nejakého jedného konceptu. Ten jeden koncept oni majú stále po ruke, sú tam linky priamo na konkrétne návody, sú tam odkazy na konkrétnu nejakú webovú stránku, kde si oni vedia doštudovať napríklad doplňujúce informácie a podľa toho už sa vieme mm-hmm. potom, vieme na tom stavať, podľa toho sa vieme odraziť, čiže oni mi pomôžu tým časom, ktoré pri tom strávia, nestojí ich to v konečnom dôsledku ani toľko peňazí, ale majú nejakú kvalitnú bázu znalostí, nejaký... Majú vybavenú kanceláriu nejakým kvalitnejším nábytkom a povedzme si na rovinu ta IKEA není zase zlá. Aj dizajnové pekná. Čiže vedia na tom pekne stavať a vedia sa potom dostať na nejakú úroveň, ktorú si myslím, že by v tomto štádiu, v akom sa nachádza kybernetická bezpečnosť, mali mať.
1: Možno by som povedala, že tak je situačne postavená, pretože sa týka rôznych častí, povedzme používanie mobilu, používanie webu, home office trebár, čiže situácie, v ktorých sa ten človek z toho mikropodniku alebo ten van salman môže dostať do takéto situácie a tam si vlastne potom vie pozrieť, ako túto situáciu riešiť alebo ako predísť možno nejakým konsekvenciám, ktoré v tejto situácii môžu vyplývať.
2: Hej, sú tam aj v oblasti cestovania, domácnosť detí, uh-huh. lebo veľmi často sa mi stáva, že v tomto segmente, segmente je tá súkromná sféra a biznisová neoddeliteľná že vlastne ten jeden človek, ktorý má tu jednu SROčku alebo ten jeden živnostník, to nevie oddeliť, nevieme kontajnerizovať tie zariadenia a oddeliť mu tú pracovnú od tej súkromnej časti. A veľakrát do toho vstupujú aj tie deti a tie deti bývajú často problém, tak uh, venuje sa tam naozaj všetkému, čo sa im môže ako keby stať alebo s čím sa môžu stretnúť uh-huh. od uh, nákupu nového auta, smart zariadení, čohokoľvek, s čím môžu prísť do styku a čo môže byť vlastne potenciálne riziko potom pri ochrane uh-huh. tých informácií.
1: Pochopil som teda, že je to tak troška širšie riešené, čiže nie je to úplne len zamerané, že dobre, tak som firma, toto je môj firemný produkt, toto je moja činnosť a preto, aby som tú kontinuitu svojej činnosti vedel dodržať, tak musím robiť toto a toto. Ale vy vlastne v tej príručke zachádzate troška aj do oblasti, ktoré samotný človek môže riešiť. Hej, čiže situácie, ktoré sa týkajú človeka ako osoby, nielen ako zamestnanca alebo majiteľa spoločnosti.
2: No veď práve, že ja som vychádzala z tej informačnej bezpečnosti jednotlivca alebo kyberbezpečnosti uh-huh. jednotlivca, alebo sú to jednotlivci alebo rodinné firmy. Veľa na Slovensku týchto firm sú rodinné firmy napríklad. Čiže tam tá bezpečnosť sa musí nastaviť z pohľadu tej, ako keby fyzické osoby, nie z pohľadu toho biznisu alebo uh-huh. toho korporátu alebo tej ano, firmy ano. ako takej.
1: Veľmi veľa to súvisí aj s nastavením alebo zmenou pohľadu na to, že tá bezpečnosť je dôležitá. A že vlastne každý sme súčasťou riešenia kybernecké bezpečnosti, či v súkromnom živote, alebo v firmnom živote. Darí sa vám teda, alebo, alebo čo robíte preto, aby ste nejak edukovali tých ľudí? Keď sa stretnete s niekým, tak možno, neviem, aké sú reakcie, ale ja sa najčastejšie stretám s reakciami, že mňa sa to netýka, ja som zaujímavý.
2: Tak tým, že sa venujem aj o Sintu, uh, vec mňa sa to netýka a ja nie som zaujímavý, 10-minútová záležitosť, kedy mu reálne pred ním ukážem, že ako sa ho to týka a nájdeme tam veci, ktoré koľkokrát ani nevedia, že na tom internete sú a že sa im nepačia. Čiže toto bola pre mňa taká, akože taký argument, že OK, challenge, accept it, nech sa pači. Tak si to vlastne pozrieme spolu a potom už tam není problém v tomto.
1: No. Osint je krásna vec, ako dokáže veľa ľudí presvedčiť, <laughs> <laughs> že internet o nich veľa vie. Ja
2: som bola v podstate ako keby prinútená, alebo ja som musela zača- začať sa venovať Osintu, pretože to bolo častokrát o tom, že ja som prišla, keď sme robili nejaký prvý audit s klientom, tak on, my sme sa ho pýtali vlastne, že čo používa, aké produkty. Oni koľkokrát nevedeli, no máme, aký, no toto, toto. To. A nevedeli jednoducho, čo všetko používajú, aké všetky produkty majú, nevedeli, kde majú hesla, nevedeli, aké sú užívateľské mená, proste. Tá situácia bola veľmi chaotická a to vyzeralo ako taký ping-pong, že ja som sa ho pýtala, dobre, a mail máte taký, a toto máte také, a toto používate, toto nepoužívate, a máte nejaké crm a máte toto, a máte toto. A čo máte na tom webe všetko? A tam z toho vznikali také problémy, že potom som začala budovať nejakú stratégiu a oni v priebehu aj pol roka mi stále dopisovali nejaké veci a stále sme, alebo v priebehu tej konzultácie sme zistovali, že a my máme ešte toto, a my máme ešte tamto. A toto sme mali, ale už to nepoužívame, ale stále tam máme dáta, hovorím si, OK. Tak som vlastne začala robiť takú ako keby takú svoju vlastnú analýzu počiatočnú alebo nejaký taký, že začiatočný audit a ten OSIN v tom veľmi pomôže, keď ja vlastne viem zistiť, kde majú, aké majú už- užívateľské mená, hesla alebo mm-hmm. ako je vystavaná tá i webová stránka, aké technológie na tej stránke používajú, keď sa pozrieme už len na tie kúky, aby sme zistili, kde všade naozaj tie dáta idú a takéto základné veci. A potom môže pre mňa jednoduchšie povedať, dobre, tak vy máte toto a toto, a potom ja hneď prvá ako to vy viete, že my to máme, hlavne lebo je to na internete voľne dostupné a to nemôže byť, no ale je. Čiže tam tieto argumenty výslovne odpadnú, potom, mm. že bezpečnosť nie je dôležitá alebo podobné záležitosti, tak na ten osind, ako keby tá situácia ma priviedla k tomu, že ten osind mi v tomto veľmi pomáha.
1: A čo taká obava z hackerských útokov je v tomto segmente, taká viditeľná? alebo alebo je tam tá obáva tam menšia. Ja troška narážam na, na prieskum, e, ktorý tento rok, začiatkom roka, e, realizovala NBUčka, práve v segmente malých a stredných podnikov, kde došli k poznaniu, že to, to vnímanie bezpečnosti je v tomto segmente dosť slabé. Tak či sa stretávate teda s tým pohľadom, že mňa sa hackerský útok netýka?
2: Veľmi často... Ono je to spôsobené ale aj tým chýbajúcim vzdelaním. Keď si vezmete, že čo sa učíme my na školách ešte dnes v oblasti informatiky, tak... Ja v veľmi...
1: do osieho no? <hým> <Veľmi> rada. <hým> tak je to
2: úplne nedostatočné na túto generáciu napríklad mladých ľudí a to, čo sme sa učili, my bolo zase nedostatočné pre nás. A chýba tlak od štátu napríklad na nejaké základné znalosti. Že my v podstate, ja si myslím, že my sme v takom stave, ako keby sme všetci jazdili na autách, ale nemáme reguláciu, napríklad, že musíme mať vodické preukazy. Ten IT, IT svet sa vyvíja pomerne rýchlo. Tie produkty pribúdajú každý deň, tie inovácie nestihajú tým reguláciám. Alebo regulácie nestihajú tým inováciám. A vlastne, keď ten štát nebude tlačiť na to, aby tí ľudia mali nejaký stupeň vzdelania, alebo aby mali nejaké nejaké IT vodické preukazy alebo digitálne vodické preukazy, tak tá situácia tu iná nebude. Ale vidím, že ten štát sa v tomto asi veľmi snažiť nebude. Teraz je otázka, či vedia prevziať kormidlo súkromnej spoločnosti, napríklad súkromný sektor, a vedia oni nejak zatlačiť na tie malé a stredné firmy. Respektíve skôr možno podať pomocnú ruku a povedať im, poďte, my vám to vysvetlíme nejak ľudskými, my vás to naučíme. Hm. A bude to aj pre vás potom ľahšie a bude to pre vás uchopiteľnejšie, pretože oni si stále predstavujú uh, kybernetický útok ako niečo z filmu. Čiže oni je vedia, že reálne ako to vyzerá, čo reálne im hrozí a čo sa im môže stať. A toto je zase tiež pekná vec, že keď im ukážeme nejaký taký len základný phishing, tak vždycky sa mi v tej firme tak 70 chytí na to a potom im hovorím, tak toto je začiatok toho kybernetického útoku, pozrite sa, ako ste dopadli.
1: Už ste si prevzali ten balík, za ktorý stačí zaplatiť 2,99 na pošte a kliknúť tu na... Mne
2: to neprišlo. Mne to neprišlo. Nie, mne iba finančná správa, že som nejaký financial spáchala, ale toto mi neprišlo, ten balík, bohužiaľ.
1: No, to mi chodí veľmi pravidelne. No. Ja sa až divím, že toľko balíkov dostávam, ktoré si neobjednávam.
2: Nie, ale ja mám zase na Instagrame veľmi veľa ctiteľov. Ja som teraz chcela docieliť, aby som mala overený účet, tak som sa musela odpravitovať na Instagrame. A asi mesiac som mala public account a prišlo mi asi 10 žiadostí o manželstvo, čo sa veľmi cením, ale... Neuveriteľné. Mne ani jedna.
1: Fakt? <laughs> Dobre, tro, troška úsmevné, ale opäť, opäť ste trafili kniec po hlavičke. Toto je sice úplne iná téma debaty, to vzdelávanie, ale ja stále hovorím, že učíme našich žiakov, študentov čítať s porozumením. Máme finančnú gramotnosť. Dobre, už aj nejaká tá digitálna gramotnosť sa pridáva. To znamená, ako napísať nejaký článok Word, ako použiť Excel a tak ďalej. Ale tá kyberntická gramotnosť, alebo takéto minimum kyberntskej bezpečnosti, taký ten awareness všeobecný pre, pre každého človeka, že áno, tak používam smart zariadenie, počítač, keď nič iné, tak smart zariadenie, však to mají skoro všetci už dneska, aby každý vedel, že aké hrozby mu z toho číhajú, na čo kliknúť, na čo nekliknúť, na čo reagovať, toto nám chýba všeobecne.
2: Chýba, ale zase, aby sme tu nekritizovali mikropodniky. Ja si myslím, že ono je to aj v tom, že zoberte si, koľko ten konateľ má aj inej práce, že on je on riadi firmu, teraz má na starosti nejaké personálne zdroje, teraz má na starosti nejakú tú ekonomiku, teraz ten marketing a teraz mu tam do toho behne nejaká pani s kyberbezpečnosťou, tak pološia, ale nemu tam začne vysvetlovať nejaké phishingové útoky alebo čokoľvek iné, tak on nemá čas ani kapacitu na to, aby sa teraz nejak intenzívne vzdelával. Čiže ja sa im to snažím vysvetlovať na nejakých úplne základných príkladoch. neviem. Na Gmail veľmi dobre fungujú korešponečné listky, keď im poviem. O to im mm-hmm. stačí, že... Alebo, že keď nie je šifrovaná komunikácia, tak ako keby si poslali korošponečné lísky A to proste takými jednoduchými úplne vecami, že oni nepotrebujú tie zložité, komplikované naše nejaké odborné termíny a výrazy. Nemajú na to ani čas, ani chudaní kapacitu, ale oni chcú vedieť. Oni by sa radi aj naučili, aj by radi vedeli. Len to musí prísť takou hravou formou, ľudskou formou, tak jednoduchý. Jednoducho vysvetlené, aby oni, aby to stihli nejak strebať, aby, aby si to zapamätali.
1: Lebo vytvoľne nejakej tej úrovne, ktorá vlastne by nejakým spôsobom, chcel som povedať, že také, také úrovne servisných spoločností, ktoré, ktoré by sa povedali tak ako vy, ktoré by sa venovali tomuto segmentu, lebo jedna, dve, tri, čtyri spoločnosti nestačia. To naozaj by mala byť nejaká taká vyššia servisná úroveň, ktorá by ten awareness a tú nejakú, chcem to doslapať, že unifikáciu riešení pre ten, Euh, mikrosegment alebo aj MSP ako prevzala.
2: To áno, ale napríklad mňa veľmi dobre funguje aj to, že keď my ideme cez tie časti tej príručky a nastavujeme tie veci spolu, tak oni sú veľmi radi, že majú toho badyho napríklad na telefóne alebo pri sebe, že vlastne im tak pozerám cez plece, alebo že, že som pri nich, keď sa to uh-huh. nastavuje niečo. A vtedy sa zvyknú pýtať, že a toto prečo je takto? Toto prečo je takto? A keď im tam vysvetlím nejaké veci a o nich prakticky aj riešia, tak potom si ich zapamätajú uh-huh. Veľmi, akože veľmi vďačný naozaj, že tam, uh-huh. tam je to úplne v pohode v tomto.
1: E, mňa taká posledná otázka smerovala k tomu, že kde vidíte rezervy v riadení informačnej kybernetickej bezpečnosti v sektore MSP, vy osobne. My sme sa už troška dotkli, to je to všeobecné povedomie, vzdelávanie. Čo ešte vy ste možno
2: produkty nám tu chýbajú, ako som spomínala pred chvíľou, že vlastne tí veľkí hráči, tie firmy poskytujú nedostatočne produkty pre tento segment, my si nemáme z čoho vybrať a častokrát naozaj musíme siahať po open source riešeniach, alebo po personálnych riešeniach, že tam keď si chcem kúpiť nejaký biznis balík, tak uh, potrebujem ho pre jednojsobovú eseročku a licencie na minimálne 5 zariadení, tak to je pre mňa nerentabilná záležitosť. Čiže nám chýbajú produkty a chýba nám ako keby taká. Uh, A je to paradox, pretože pre najväčšiu skupinu podnikateľov v krajine nemáme jednoducho biznis produkcii. Takže toto by som videla ako taký jeden z veľkých problémov. A druhý problém je, že si zarábame na ešte väčší problém tým vzdelávaním. To, čo teraz zase nestíhame na tých školách, pretože to, čo sa tam teraz učí, podľa môjho názoru, pred desiatimi rokmi mali mali učiť a to, čo sa tam učí teraz, tak už pre túto generáciu tých digitálnych detí nedostatočné. A znova nám tu vznikne iný problém o 10 rokov, keď títo ľudia prídu ako pracovná sila do tých spoločností.
1: Ja si to dovolím tak e, troška uzavrieť. E, veľmi správne ste pomenovali a naozaj e, sú tu tieto gap, sú tu tieto medzery, ale mňa sa sa na druhé strane teší, že v rámci týchto rozhovorov a komunikácií, ktoré ja absolvujem, tak postupne stretávam ľudí, ktorí to veľmi presne pomenovajú a ja verím, že... Od toho pomenovávania sa v priebehu roka 2 dvoch dostaneme k tomu riešeniu. Takže vítajte na palube pri riešení problémov malých a stredných podnikov. Ďakujem. <laughs> Dámy, páni, priatelia, toto bola Veronika Krajčovičová, CEO v spoločnosti Bugino. Ďakujem. Ďakujem. Priatelia, pri mikrofóne mám teraz Borisa Mittelmana, systém inžiniera spoločnosti VIM. Ja som si tak v rámci prípravy na rozhovor prelistoval portál spoločnosti Veeam. Prebehol som cez Products and Solutions a keď som tak cesto prechádza, tak mi napadla jedna jediná otázka, či existuje situácia v rámci backup a restore, kde sa Veeam nedokáže uplatniť. Vo Fiverziách som napríklad nenašiel Veeam agenta pre Megos.
3: Uh, samostatná agenta pre Megos nemáme. Máme centrálny management agentov Megos, či umožňujeme zálohovanie ale cieľom toho je, mať centrálnu správu nad dátami, ktoré sú na Macovských zariadeniach a nie z- multiplikovať to, čo už dokáže taj Machine. A každopádne, ako ja rád spomínam, stále nemáme možnosť zálohovať tie pivové flaše, plechovky a petky. Ale je, je ešte niekoľko prostredí, ktoré uh, VIM nevie. zameriavame sa hlavne na tie mainstreamové, hej. čiže postupne pridávame to, ako sa dostávajú do väčšieho povedomia, jenom platformy z hyperkonvergované infraštruktúry, uh, kontajnerové prostredia a podobne. Čiže sme už ako full backup vendor, snažíme sa postupný ochranu dát všetkých platformiem, ale zase ten vývoj musí mať
1: Keď som tak troška listoval, tak som našiel, že vím je šiestýkrát po sebe lídrom v Enterprise Backup and Recovery Software Solution. Bolo to vlastne v Gartnerovej Magic Quadrante. Prečo? Čo robí takým vynimočným oproti tým konkurentom? Alebo teda ako sa pozerať na ten
3: kvadrant? Uh, no Magic Quadranty, to, to je fakt kúzelná vec.
2: <laughs>
3: ja oveľa ja, ja, častejšie než to, že koľkýkrát už sme tam, pretože to ide s vekom tej firmy. Raz väčšinu, obvykle keď sa firma dostane do toho pravého horného rohu, tak len tak ľahko nezmizne, pokiaľ nie je akvizovaná. Uh, skôr uh, presne tento, kde sa v tom konkrétnom kvadrante nachádzame a víme je unikátne to, že v podstate uh, v realite poskytujeme to, čo tvrdíme v marketingu. A ja preto aj tie free verzie softwaru, ktoré sú bežne dostupné, my sa nebojíme zákazníkom dať do ruky ten softver, aby si ho vyskúšali, aby videli, že to naozaj funguje tak, ako si to vedia prečítať v našej dokumentácii. Čiže uh, tá exekutíva v podstate tá uh, Y-os, je to, čo je na výjime výnimočné. Či dokážeme naozaj dodať toho, čo slúbujeme. Pretože tá, tá, tá x to je viacej tá vizionárska, že mm-hmm. vieme rozprávať mm-hmm. o tom, čo všetko by sa malo robiť. Ale aj na tej vizionárskej ste tak celkom hodne posunutí vpravo. Uh, snažíme sa snažíme sa a myslím, že to bude v blízkej dobe podporené nejakými ďalšími akvizíciami. Ale, čo je pre nás dôležité, je naozaj tá pridaná hodnotá pre toho užívateľa. Čiže je tá funkcionita tá rigidne fokusovaný na schopnosť obnoviť tie dáta.
1: Vy ste načali už, ste spomenuli, že vlastne poskytujete niečo free. Ja som len tak námatkou som si pozrel, že vlastne existuje free, stiahnutelný agent pre Windows. To znamená, povedzme, ak ja, bežný používateľ doma, rozmýšľam nad tým, ako by som chcel riešiť zálohovanie, tak si vlastne viem od výjmu stiahnuť tohto agenta, pripojiť, povedzme, externý disk alebo nejaké domáce násko, a vlastne nasetupovať to backupovanie môjho domáceho počítača zadarmo pomocou vašej technológie.
3: Áno. V princípe pre všetky naše produkty určené na zálohovanie existuje free edícia pre domáci užívateľov.
1: Tie edície potom pre Enterprise sa nejak líšia, je to nejak odkrokované, je to, je to nejaká zmena tej technológie, alebo aký je pohľad na to? Keby sme chceli teraz povedzme nejakým spôsobom tie produkty Veeams na Backup Restore nejak zakategorizovať.
3: No, my historicky sme mali niekoľko edícií, ktoré sa rališujú funkcionalitou. Súčasný prístup je poskytnú tzv. univerzálnu licenciu, čože dávno už nezálohujeme len virtuálne stroje, Zálohujeme fyzické systémy, zálohujeme cloudové prostredie a zálohujeme Kubernetes prostredia. Takže umožniť tom užívateľovi chrániť tieho dáta bez ohľadu na to, v ktorom prostredí ich aktuálne prevádzkuje. Protože my na každé prostredie máme samostatný produkt, uh-huh. technologicky musí zodpovedať tomu prostrediu, ktoré chráni. A pokiaľ, dajme tomu zákazník, svůj virtuálny stroj obnoví do cloudového prostredia, to náša technológia umožňuje veľmi komfortne, ano. tak zase potrebuje ten natívne cloudový zálohovací systém, aby chránil tú jeho novou vytvorenú cloudovú inštanciu a preto tá licencia je, je mobilná, v podstate univerzálna pre všetky produkty s plnou funkcionálnosťou.
1: Čo vlastne aj. je jedno, službu cloudovú, používa Montpremies a tak ďalej, vlastne e, mám licenciu na nejaký zrejme určitý počet klientov alebo zdrojov, Presne, ktoré tak. zálohujem. A je to komplikované takto nastaviť, keď mám takéto zložité prostredie. Ten, ten pohľad, ten rigidný, starodávny pohľad, že mal som niečo on premise, mal som nejaké dátové úložisko, kúpil som si nejaké zálohovacie riešenie, buď páskové, alebo nejaké iné disky, urobil som zálohu, tie zálohy v lepšom prípade som si odložil bokom ako studenú zálohu. Komplikuje teraz... To, to, to rozšírené prostredie, to, kde nie je definované vlastne, kde sa nachádza, čo je on-premise, čo je v klávde a kde mám vlastne firmu umiestnenú, komplikuje to
3: zálohovanie? No, v podstate ja o tom budem hovoviť aj v dnešnom paneli. Ten spôsob, akým sa chráne dáta, je v princípe historicky vždy ten istý, len sa menia technológie, ktoré sú na to používané. A ja by som bol strašne rád, keby sa tí uživateľa dokázali vrátiť k tým koreňom, k, to, k tomu elementu a sústredili sa na hodnotu tých dát, nie na platformu, na ktorej to prevádzkujú. Pretože dá sa to takto odosobniť? A to je jedným z našich cieľov, áno.
1: No ako to, ako to urobiť, povedzme, mám data na rôznych platformách, Uh, ako vôbec vymyslieť uh, nejaký ten režim toho zálohovania. No, Kúpim okay. si software, vy mi ho dodáte. Uh, viete mi aj poradiť teda, ako, ako
3: postupovať, ako nastaviť tie metodiky, alebo? To je taká bežná pásca, že dajte mi bez practice. <laughs> to vy ako vendor. <laughs> a tie dáta sú originálne pre každú jednu organizáciu a je dobré, keď si tá organizácia naozaj spraví svoju domácu úlohu a definuje si akú hodnotu pre nich tie dáta majú a ako chcú chrániť tie svoje dáta. Samozrejme existujú best practice, čo sa týka odolnosti voči ransomware umutokom, best practices voči nejakým situáciám, kde sa dá určitým spôsobom generalizovať, ale tieto best practices sú použiteľné len do určitej miery, čo klasické pravidlo 3.2.1 tri kopie dát na dvoch rôznych médiách, jednu kópiu mimo produkčnú lokalitu. To platí pre všetky dáta bez pohľadu na to, kde sú prevádzkované a čo organizácia na nich vníma ako to najcenejšie. Ale potom sú špecifické požiadavky, dajme tomu na nejakú dlhodobejšiu archiváciu, legislatívne požiadavky, Internet smernice. Životný cyklus tých dát mení ich hodnotu v čase, pre rôzne oddelenia tej organizácie. A toto sú už tie individuálne parametre, ktoré musí byť schopné, schopná tá organizácia identifikovať.
1: Používateľia vôbec reagujú? Lebo dobre, poďme, sektor, ktorý je ja hovorím, že zákonom povinný, kde je v bezpečnostných opatreniach priamo povedané, že realizácia zálohovania a data recovery je súčasťou bezpečnostných opatrení, tak tí možno nejakým spôsobom na ten backup a recovery vnímajú to nejakým spôsobom. A čo ostatní? Jako stretávate sa s nejakými problémami alebo ťažkosťami?
3: vysvetliť teda, že ten backup je dôležitý? No, back je vždy v ní má ako nákladová položka, ne? pretože to je v podstate niečo, čo vyžaduje infraštruktúrne náklady. Tam ako, či už sa bavíme o cloudových alebo o on-premových. Je to no, no, je jedno. To,
1: mám to na disku, tak si to skopírujem do iného adresára,
3: fyzic- prípadne do tretieho adresára, mám príkaz, fyzicky tie dáta niekde existovať <laughs> musia. V súčasnosti vlastne my sa snažíme jednak dať tým dátam, ktoré musia vzniknúť v zálohách, nejakú ďalšiu pridanú hodnotu. Mm-hmm. U nás. To prezentuje funkciá na tomu Data Labs. je to, čo sedí v zálohách, tie dáta, vieme poskytnúť aplikáciám tretich strán iným, iným tímom, aby si mohli testovať updaty a péče, poskytnúť to školenie nových verzií aplikácií, poskytnúť to DevOpsovým týmom ako vývojové prostredie, poskytnúť to ako laboratórium pre pen testy no. atď. Čiže tie dáta už nie sú len mŕtvo uložené, zaplnené disky, ale vieme tie dáta použiť e, ako vytvorí ďalšiu prídanou hodnotu pre tú organizáciu. Súčasne uh, ale sa snažíme zaistiť aj to, aby pri rastúcom objeme tých dát nerástla doba potrebná pre obnovu. Tam už prichádzajú uh, na scénu také technológie toho instant recovery. Čiže bez pohľadu mm-hmm. na veľkosť tých dát my primárne obnovíme službu, ktorú tie dáta poskytujú. Čo užívateľe vedia v rádoch jednotiek minút začať znovu používať tie dáta. Zatiaľ čo oni sa niekde na pozadí synchronizujú s tým produkčným prostredím.
1: To je veľmi e, zaujímavé, lebo e, tu ste vlastne tak pár vecí spomenuli. Jednak možno rýchlosť záľovania a rekory. To znamená, že aké najväčšie priepustnosti treba sa tak dosiahnuť. Jasné, že to môže byť závisle, že kam to záľujem, ak niekde do cloudu, tak priepustnosť internetu a tak ďalej, ale keď to mám on-premise, a máme ja optiku, aká je najvyššia priepustnosť takého?
3: No samozrejme je to dané fyzikou, tam tá ta, ta, ta rýchlosť elektrického signálu musí mať nejaké o, základné parametre. Zhrnokomnosti my sme o, pri uvedení aktuálnej 11. verzie Winback Replication spustili pre našich partnerov v niektorých geografických regiónoch súťaž, ako rýchlo dokážu vytvoriť zálohy. O, ten štartovací threshold, ktorý bol vytvorený našim viceprezidentom pre produktivým manažment bolo nejakých 10,4 GB za sekundu, čo už samo o sebe ako znie veľmi, veľmi slušne, do, do, ale... dostatočné pre väčšinu zákazníkov. A o to viac sme boli prekvapení, keď pri vyhodnocovaní výsledkov to, to finálne víťazné číslo bolo 147,7 GB. Čiže existujú zákazníci, ktorí si môžu dovoliť infraštruktúru, na závahovanie, ktorá poskytuje takéto gigantické priepustnosti. Priznám sa, že
1: povedali ste, že 140 gigabajtov...
3: 147,7. Je zatiaľ najvyššie oficiálne číslo. Pokiaľ nám infrastruktúrne komponenty dovolia viac, tak vým nemá žiadne software limity.
1: Ešte možno taká, je to opäť asi možno necelkom správne postavená otázka, ale rýchlosť implementácie riešenia. Opäť Zrejme to záleží od, od zdrojov, ktoré potrebujeme a tak ďalej, ale, ale m, taká, ja viem, bežná spoločnosť, keď, keď má nejaké jedno, dva cloudové riešenia niečo on-premise, ako
3: sa dá rýchlo nasadiť riešenie? No, ja stále častejšie hovorím, že je to o pripravenosti tej organizácie. Čiže, či už vedia pred implementáciou, čo vlastne chcú.
1: To ste hneď na začiatku vlastne povedali. Aj, to, to,
3: to, je, to je ten moment, kedy... V momente, keď si to zákazník najprv naimplementuje a potom sa začína obzerať, že čo vlastne s tým môže robiť a čo od toho chce, tak ta implementácia sa komplikuje. Keby sme
1: tak možno vydefinovali kroky ako ako by mala organizácia uvažovať, rozhodne sa, že á, dobre, nemám backupy celkom hodne riešené, idem do toho, Sice ešte neviem, či si zvolím VIM, možno VIM bude jedným z riešení, ale aké kroky by som mal teda urobiť na to, aby som sa rozhodol že dobre, už viem, čo backupovať a rozhodnem sa pre VIM a potom už robím inštáciu. Aké tie kroky a ako potom to rýchlo trvá to nasadenie? Za
3: mňa najlepší postup je, zadefinovať na začiatku uh, kritéria pre obnoviteľnosť tých dát. Pretože všetky zálohovacie riešenia vlastne existujú len kvôli tomu, aby poskytovali možnosť obnovy.
1: Čo vlastne dostane ku business continuity, čo potrebujem
3: zachrániť skôr. A, no? a vychybať sa takému, také tie pasty, že chcem nejakú konkrétnu funkcionalitu. To, to mm-hmm. je to, čo najčastejšie brzdí nejaký pokrok. Tých zákazníkov si povedia, že chcem to zalohovať takto. Ten spôsob v konečnom dosledku je relevantný, dôležitý je cieľ. Kým mm-hmm. neviem, čo chcem dosiahnuť, tak nemá zmysel sa paviť o tom, že ako to chcem dosiahnuť. Takže definovať cieľ a potom uh, sa môžu venovať v Čiže keby som bol
1: napríklad firma, urobím si takúto analýzu povedzme business continuity process si urobím, analýzu rizik, poviem si, ktoré, ktoré procesy sú pre mňa dôležité, ktoré dáta v týchto procesoch figurujú. Poviem si, ako rýchlo by som to chcel dostať späť a oslovím firmu, vy mi viete na základe týchto vecí
3: navrhnúť technológie alebo riešenie? No, zákazníci malokedy oslovia priamo nás, my fungujeme cez naozaj rozsiahlúci partnerov. Rozumiem. Ale áno, snažíme sa, aby boli schopní naši partnery poskytnúť dostatočné mm-hmm. informácie na to, aby zákazník si dokázal vybrať. Čiže v rámci portfólia
1: vím, je naozaj možné vlastne pokryť e, takmer akékoľvek prianie toho zákazníka pre to
3: Dokonca by som to povedal takto, že väčšinou o, pre zákazníka tým, že tie možnosti sú ďaleko nad jeho pôvodného očakávania. Ešte
1: možno tak troška e, filozofane k tomu e, zálohovaniu. Rozmýšľali ste o tom, ako povedzme, presvedčite zákonom nepovinné subjekty, e, že to zálohovanie je naozaj potrebné, alebo teda ako, ako fungujú partnery, alebo ako viete, k tomuto ešte pristúpiť. Na poslednej... zákonom povinné, tí sú jasní, tí musia nejaký... Za
3: roky... poslednej to je trošku cynicky, ale veľmi dobrú službu nám robia ransomware. Naozaj, taký berenická bezpečnosť a špecifický, teda ransomware o, poučil mnohé organizácie veľmi bolárnym spôsobom. má taká medializácie týchto prípadov o, sa na nás mnohé organizácie ktoré svoje zálohované riešenia majú dekádu a viac staré. stavali tu to za určitých predpokladov a tie už v súčasnosti neexistujú. Čiže naozaj kybernetická bezpečnosť je takým veľkým highlightom v redesigne ja, ja som riešenia. si v portfóliu
1: dokonca všimol niečo okolo uh, Rekovy, ransomware, recovery, čo máte nekde v portfóliu? My sa
3: snažíme zaistiť zákazníkov odolnosť tých záloh bez ohľadu na to, čo sa ich infraštruktúre deje. S tým, že zostávame hardware nezávislí, čiže v rámci tých prostriedkov, ktoré oni majú k dispozícii, nabranúť dizajn, uh-huh. ktorý možný mať vždy minimálne jednu nezmazateľnú kópiu záloh.
1: No, som si aj všimlo, že vlastne spolupracujete s viacerými spoločnosťami, ktoré aj, aj priamo, povedzme, riešia zálohovanie.
3: Áno, máme tu portfólio spolupracujúcich hardverových výrobcov, naozaj rýchlo rastúce a už teraz dosť robustné.
1: No, myslím, že môjim ďalším krokom bude odskúšať si toho free klienta na Windowse. Ja som sa včera večer tak neúspešne pokúsil stiahnuť. My sme sa už dohadovali, teda, že ho máte so sebou. Takže minimálne mňa ten VIM celkom oslovil práve ceste prí produkty a možno odskúšať si. Priatelia, pokiaľ rozmýšľate nad tým, že by ste chceli riešiť zálohovanie a vyhnúť sa neprijemnosťam napríklad dosledku ransomwareu, tak toto je jedna z možností produkty spoločnosti Vým. Pán Vittelmann, ja vám ďakujem za rozhovor a teším sa, hádam, niekedy na budúce zase. Priatelia, pri mikrofóne mám Zuzanu Omelkovú, CISO v spoločnosti GAMO, akciová spoločnosť. Spoločnosť GAMO poskytuje celkom širokú paletu služieb od outsourcingu IT cez softverové riešenia a kybernetickú bezpečnosť až po cloudové služby. Cloud computing je zároveň digitálna služba, ktorú má GAMO zapísanú v registri poskytovateľov digitálnych služieb v jednotnom informačnom systéme na NBU. Ak sa nemýlim, tak ste v pozícii CISO, prípadne poviem po slovensky, že manažérky brenskej bezpečnosti v zmysle zákona 69.1818 od roku 2017. Je to tak?
4: Áno, je to tak.
1: Takže ešte pred platnosťou zákona.
4: Áno, pretože vlastne GAMO má implementované celá ISO 27001 a súčasťou toho má vlastne definovanú radu bezpečnosti. A ja som vlastne predsedom tejto rady, takže... Potom už to bolo to poreklopenie podľa zákona, že je to teda manažér kybernetické bezpečnosti.
1: Tá otázka aj zperolá teraz k tomu tá prvá, že či v vašom prípade ten zákon niečo zmenil, či sa nejak zmenili úlohy, ktoré boli predtým a ktoré boli po?
4: Bolo to v podstate skôr také pokračovanie a možno ešte hlbšie zamyslenie sa nad niektorými požiadavkami, keďže predsa len ISO norma je postavená tak, aby ju dokázal implementovať akýkoľvek typ podniku na svoju potrebu kdežto zákon má stanovené konkrétnejšie podmienky ktoré je treba naplniť takže áno aj u nás sa museli čiastočne zmeniť veci ale nebolo to, to že by sme potrebovali od začiatku vybudovať budovať mhm. vlastne kompletnú napríklad dokumentáciu alebo celý ten proces politiku povedomie o tom, čo tá informačná bezpečnosť vôbec je
1: k tým zmenám by som sa troška ešte vrátil ako ste pomenovali, lebo v podstate aj samotný zákon 2017 vychádza 27 tisícky a teraz ste spomenuli, že ste museli niektoré veci upraviť. Je to tým, že by bol zákon možno dôslednejší alebo riešil niektoré veci e, prísnejšie?
4: Je by som povedala konkrétnejších hlavne pri niektorých typoch dokumentácie, ktorú od vás vyslovene ISO norma striktne nevyžaduje ako teda stanovenie jednotlivých politík alebo podobne. A potom samozrejme sú to hlavne zmluvné veci, ktoré samotné ISO tak konkrétne nerieši. Mm-hmm. No, takže tu bolo treba vlastne spraviť ten zásah, spraviť si takisto k analýzu voči zákonu to, čo máme, to, čo je treba teda doplniť, tak aby sme boli naozaj v súlade so zákonom a prípadne pre s auditom, aj keď sa teda poskytovateľ digitálnej služby audit netýka.
1: Mm-hmm. Čo bolo podľa vás takéto najťažšie pri tom prechode ktoré oblasti?
4: Najťahšie možno práve opätovne sa rozprávať s ľuďmi, ktoré sú technici, sú to IT ľudia a zazím to podať z takého iného hľadiska, prečo sa na to musia pozrieť takto a prečo teda stále trváme na tom, že nemôžu mať administratorské konta, alebo teda, že si majú skôr spraviť virtuálku a keď potrebujú vlastne si niečo iné a naišľa keď sú toho zákazníka, čiže toto bolo stále... Tá diskusia práve s tými technickými ľuďmi, to je asi niekedy najťahšie. Ten management to chápa lepšie. A vlastne takým prvým ja som možno spravila takú miernu podpasovku, a teda to tak bolo brané zo strany technikov, že ako prvé som objednala etického hackera bez toho, aby o tom vedeli. A vlastne sme modelovali man in the middle, takže toto nebolo úplne dobre prijaté, a že spraví takéto niečo, ale vysvetlila som im to, aj keď teda pol roka sa niektorí so mnou veľmi nerozprávali, že ani ten hacker nepríde, ani zaklope na dvere, aby viete, čo môžem sa kúm vám pripojiť, aby som vás rád hekol. Takže aj my ako spoločnosť, ktorá sa roky zaoberáme bezpečnosťou proste musíme takéto veci riešiť. Čiže toto bol taký ešte ťažší krok, že sme to fakt chceli reálne preveriť. A vlastne asi to pochopenie zo strany technického stavu.
1: Tu som práve aj mieril ďalšou otázkou, že viem si predstaviť, že keď je IT firma, no sa stále hovorí, že obuvník chodí, bosí, to tak nejak platí, tak keď je IT firma, tak vlastne tí ľudia, aj majú pocit také nejakej slobody, že, že im sa nič nemôže stať, oni tomu rozumejú, tak prečo by nehľadať administratorské práva a tak ďalej. Ale vy ste zároveň poskytovateľom digitálnej služby a čo sa u vás udeje sa môže udiať vlastne u vášho zákazníka.
4: Ale toto je presne ten moment, s ktorým veľmi musíme pracovať aj s tými našimi to ľuďmi. Sú to naozaj všetko špecialisti, odborníci vo svojej oblasti. A kvôli tomu, že to ich nastavenie je také, že keď ja si to všetko správne nastavím, ja to všetko mám, ale potom práve tie audity tých nezávislých vlastne ľudí, ktorí sú out of box, Ukazuje ale proste nemáte to úplne tak správne. Ten pohľad je takýto. Ale tá konfrontácia je už taká, ale že akože, no to by som chcel vidieť, kto by už toto urobil. Hej? Proste je tam stále jednoducho taká ta profesionálna deformácia skôr Brr. v tom zmysle, že veď... Akože... Doteraz sa mi nič
1: nestalo. Čo, čo tu vymýšľaš? Ako to tak ani nemôže byť.
4: Tak, ale potom na druhej strane musím povedať, že už keď si to vykonzultujeme, alebo teda naozaj... Aj oni majú veľakrát veľmi dobré, dobré pripomienky, ako má čo fungovať. Takže myslím si, že tá bezpečnosť práve, že veľakrát potom v skutočnosti pomáha aj tým IT ľuďom naplňať nejaké ich aj tie predstavy, ktoré možno roky majú. A myslím si, že áno, takto by to malo byť a nie je to možno, že úplne správne u nás nastavené alebo dajme tomu ten manažment na to nechcel vyčleniť peniaze. Ale tá bezpečnosť potom je takým tým akcelerátorom a toho, aby sa niektoré tieto veci naplnili, čo aj tento technický stav už dlho žiada.
1: S tým súvisí vlastne aj edukácia. Ja by som sa tak pýtal v dvoch rovinách. Edukácia vašich ľudí a edukácia, pozme toho IT stavu, kde tá edukácia asi musí ísť troška ináč, čiže ako ide tam. Edukácia možno human resources, oddelení a ostatných. A aké máte skúsenosti možno s edukáciou a to robíte pre klientov?
4: My robíme vlastne všetky tieto typy školení a s tým, že tie prvé kolá sme robili ja a kolega a aj tomu IT stafu, aj vlastne tej administratíve. A potom sme pochopili, že stále je tam ten určitý boj medzi IT ľuďmi a securityákmi. Takže na to druhé kolo školení sme to rozdelili a vlastne na to technické zázemie bolo školené externými uh-huh. školiteľmi, ktorí boli uh, napríklad práve teda z kompetenčného centra, čiže uh, už to malo taký iný cvenk pre týchto našich ľudí. bol to určite lepšie. Je to proste v určitom momente uh, je vždy lepší odborník ten, kto príde z iného mesta a tí ľudia to lepšie pochopia. Pre ten ostatný administratívny stav robím naďalej vlastne tie školenia ja tento rok to trošku ešte obmeňame a školenia budú ešte doplnené o to, že budeme školiť nielen, ako zamestnancov, ale potom to spravíme aj ako zamestnanci, ktorí sú rodičmi čiže ešte obmeníme školenie no a potom máme samozrejme klientov kde chodíme pravidelne školiť a tu sa to snažíme deliť práve na to aby sme mali management pokope čo sa nám teda málo kedy stane, alebo sa nám ten manažment snaží vyhnúť tým školeniam. čo je asi to najhoršie, čo môže byť, pretože my tam ten manažment proste potrebujeme a potrebujeme ich upozorniť aj na také manažerské možno nejaké rizika a zlyhania, alebo na tú zodpovednosť, ktorú vlastne oni v tej kybernetickej mm-hmm. bezpečnosti majú. Tie školenia z tej skúsenosti, je lepšie, keď kombinujete príklady z toho ich firemného sveta spolu s tým osobným svetom. Lebo keď školujete tých bežných zamestnancov, tak väčšinou, keď rozprávate stále o firme, tak ono to tak ide nejak popri nich. Áno. Ale ako náhle zautočíte na ten osobný svet, tak vtedy zbystria. A vtedy si to vedia viac vlastne nejakým spôsobom, a pretransformovať aj na to, čo robia vlastne v tej firme. A vtedy vám venujú tú pozornosť. Častokrát sa nás pýtajú, že prečo tie školenia netrvajú iba pol hodinu, ale väčšinou je to okolo tých dvoch hodín a viac. A nebudete sa... Ešte, ešte sa nám to aj predloží nakoniec. Nikdy mi neveria a nakoniec <hý> je to naozaj tak, že máme problém aj niekedy do troch hodín vlastne skončiť.
1: Toto ste veľmi dobre povedali, tak pôjdem od začiatku toho, čo ste hovorili poprvé. Je tu naozaj tá disproporcia e, medzi ochotou počúvať e, vlastného kolegu, ktorý to má možno v náplni práce, ale je vedomostne určite na rovnakej alebo veľmi podobnej úrovni, ako povedzme človek z kompetenčného centra. Ale tým, že je to človek z kompetenčného centra, že to centrum má, má troška taký, keby som povedal, vyšší level a, a zvuk, tak sú ochotní to počúvať. To isté, čo by možno povedal kolega. Toto je poznanie, s ktorým sa stretávam aj ja. A e, tiež by som povedal, že je dobré oddeliť, e, ako ste povedali, to, to vedenie. To vedenie si potrebuje počuť niečo iné.
4: Presne tak. Tie príklady sú tam vtedy úplne iné, ktoré nerada dávam. To, nemám rada, keď sa... Alebo je to proste veľmi také triky, keď sa vám zmieša vedenie s bežnými zamestnancami. A pretože potom nemôžete tomu vedeniu podať niektoré príklady. A nerobíte to práve kvôli tomu, pretože svojím spôsobom nikdy neviete, kto sedí v tom auditóriu a či tam nie je zamestnanec, ktorý je už nejakým spôsobom frustrovaný, je nahnevaný a už sa možno pripravuje na nejakú záškotnickú akciu a nechcete mu dávať návod, vlastne, čo je lepšie, návod, čo viac
1: naštve vedenie. Tak.
4: Takže ja sa vždy pýtam na začiatku, že asi koho máme medzi sebou, aby som tie príklady vedela použiť správne, pretože to je asi takéto najlepšie, keď im dávate tie príklady z praxe. A nám sa bežne stáva, keď sa bavíme aj so spoločnosťami, ktoré sú z tej priemyselnej sféry výroby podobne, alebo aj s univerzitami, ktoré vyučujú tieto odbory a snažíme sa im vysvetliť kybernetickú bezpečnosť, tak sa nás mm-hmm. pýtajú, že ale čo to má s nami, My sme strojári. Ehm, práve preto sa chcem s vami o tom rozprávať, pretože raz prídete do praxe. A možno budete programovať nejaké PLCčka alebo niečo podobné, alebo budete nastavovať a vy to musíte takisto vnímať a stále nechápu až kým im nedáte príklad. A vtedy sa na vás pozoruje, že ale to som nikdy ani nepočúval, ani som sa na tým nikdy takto nezamyslel. Takže tie príklady sú naozaj to, čo mm-hmm. nám tak otvára. Je to taký ten icebreaking, by som povedala, v tej diskusii.
1: Zhodneme sa vlastne, že
4: vybudovať
1: v ľuďoch ten, ten pohľad na to, že som súčasťou kyberneckej bezpečnosti a od mojich krokov jednoduchých, to je jedno, či som uh, human resources, či som niekde na, na OT alebo, alebo uh, čo mám na stravostiak, ale mám prístup k nejakej uh, digitálnej infraštruktúre a niekde sa musím prihlásiť a niečo s tým robiť, tak som potenciálnym vstupom pre nejakú nákazu do spoločnosti. Če to sa zhodneme. Čo je ďalší taký možno ťažký faktor tej práce CISA?
4: Ďalej je potom už práve tá diskusia ohľadom investícií. To je asi také ďalšie, kde naozaj tá bezpečnosť, keď je správne nastavená, tak možno management má pocit, že tá investícia bola zbytočná. Pretože však vec anič nedeje. Tak na čo sme utrebovali investovať do toho SIEM? ja hovorím,
1: že to je poistenie.
4: Áno, presne tak, ale však ďaka tomu, že sme do toho investovali, sa nič nedieje. Aj, lebo aj reportovanie nejakých mesačných správ z toho, koľko bolo nejakých možno pokusov, koľko bolo nejakých udalostí, incidentov alebo niečo podobné. ten management nepotrebuje stále. Samozrejme, potrebujeme sa baviť o incidentoch, keby nastali. Ale to, Presne to, že je to forma poistenia a že jednoducho práve, keď sa nič nestane, budeme najšťastnejší na svete a vtedy má tá investícia najväčší význam. Toto je taký ten ďalší bod. Či už je to teda pri internej práci alebo samozrejme aj tej externej, kde sa snažíme pomôcť našim klientom pri nastavení tej kybernetické bezpečnosti a odolnosti. To je pre mňa takéto lepšie slovo.
1: U vás sa to darí? V U nás sa to Samy darí. u seba. Ano, sa
4: to. Tiež je to samozrejme. Je to vždy, je to kontinuálne. Stále prídu nejaké nové výzvy. A ešte niekedy je veľmi zaujímavé vysvetliť, čo je vlastný incident. Aj pre našich kolegov. Musíme byť proste aj k sebe uprimní, Nie každý rovnako rovnakú situáciu vníma, že je to naozaj incident informačnej bezpečnosti. Ano, Však, bezpečnostný
1: sam... event a kybernetický incident? A...
4: Presne tak. Čiže je to veľký rozdiel a nikto má pocit, že sa proste nič nestalo, veď to obnovili za chvíľu, ale aj tak to bola nejaká udalosť alebo už rovno aj incident. Nie je potrebné sa o tom baviť, potrebujeme k tomu nastaviť nejaké napravné opatrenia, aby sa to neopakovalo. Potrebujeme nejakú správu o Incidente, čiže stále tu musíte ešte interne vlastne s tými ľuďmi pracovať, pretože, povedzme si uprímne, aj keď sú školenia a oni vydržia v hlavách, tak pol roka. Aj, čiže musíme to takýmto nejakým keď spôsobom... Keď vôbec? Tak.
1: Ja by som sa ešte na konci tejto debaty vrátil troška k tomu, že by ste prevádzkovateľ digitálnej služby. A v zmysle zákona ste z pohľadu vašich zákazníkov treťou stranou, lebo dodávate. Ale mne tam vadí v novele, že Zaj, zatiaľ, zákon 69. definoval, že s každou tretiou stranou je potrebné ano. uzavrieť zmluvu. Ja si to musím prečítať, lebo z toho stále zabudím, že zmluva o zabezpečení dodržiavania bezpečnostných opatrení a notifikačných po- povinností počas celej doby platnosti tej dodávateľskej zmluvy. Tak novela to zmenila. Ako vnímate túto zmenu?
4: Ja je to dobrý pár, krok? Ja to nevnímam úplne ako dobrý krok, uh, pretože tu si musíme uvedomiť, presne na začiatku ste vymenovali škálu služieb, ktorú má gamo ale v registri sme zapísaní jednou službou a to sú cloudové služby. Ale napríklad u našich zákazníkov, kde sme ako tretia strana, ktorí sú prevádzkovateľmi základnej služby, nie sme pod službou cloudu. Sme tam s inou službou a keby sme to mali tak brať, že nám nejakým spôsobom nezáleží na informačnej bezpečnosti celej spoločnosti a všetkých našich služieb, tak by sme v litere zákona museli aplikovať to, že zákazník
1: neberie tú cloudovú tak. službu od vás Áno, Presne,
4: čiže jednoducho a, potrebujeme byť nejakým spôsobom zaviazaný. My Máme bohužiaľ tu skúsenosť, že my väčšinou presvedčame zákazníka, aby sa mi tú zmluvu podpísal, ešte aj keď a, teda bol v platnosti povodné znenie zákona, a, kde my sme boli tí, ktorí tlačili na to, ale my potrebujeme aj medzi sebou tú zmluvu. Takže ja tiež nevnímam tento krok úplne šťastne, nemyslím si, že... A, by to deklarovalo to, mm-hmm. že ten, tá firma musí aj s tou konkrétnou službou, s ktorou má teda tú zmluvu s tým zákazníkom, splňať všetky náležitosti zákona.
1: No, ako keby tá novela predpokladala, že ako náhle ste zákonom povinný subjekt, Takže tú bezpečnosť musíte mať vybudovanú v zmysle toho zákona a preto tam nie je nutné mať tento vzmluvný vzťah, ale ja si myslím, že bolo ja by ho tiež dobre myslím,
4: zákovať. že je to, čo už len keď si také, to, čo sa týka business continuity alebo podobne, táto téma je tak rozsiahla, že tie firmy začínajú s jednou, s jednou nejakou službou a do toho vzťahujú postupne idú s ďalšími, čiže je to takisto také, že uh-huh. nemusíte mať napríklad všetko aplikované práve na to ďalšie poskytovanie služby okrem tej, ktorú máte v registre.
1: Jasne, no a možno posledná otázka, ktorá ma tak zvykne trápiť, keď sa stretnem práve s takýmto, že jeden prevádzkovateľ základnej služby, druhý prevádzkovateľ základnej služby alebo digitálnej služby, ten prevádzkovateľ, povedzme, základnej služby alebo digitálnej služby poskytuje druhému prevádzkovateľovi nejaké služby, outsourcové služby alebo dokonca tie aktíva, na ktorých prevádzkuje ten jeden prevádzkovateľ tú základnú službu sú aktívami toho druhého prevádzkovateľa a je to len ako služba. Ako sa na tieto aktíva pozerať? Ako si ich má ten prvý prevádzkovateľ zaradiť, inventarizovať?
4: Áno, toto je taká a Stále je potrebné, aby ich evidoval, že sú to proste aktíva, lebo samozrejme, tie aktíva, pokiaľ sa na nich spracovávajú aj nejaké a dáta nejaké informácie alebo niečo s tým súvisiace, tak je to vlastne jeho. Čiže tam ten príznak musí byť, že či je to teda minimálne interné, externé aktívum, kto ho spracováva, vymedziť si vlastne na tie vlastnícke práva, kto je vlastníkom rizika, kto je vlastníkom vlastne samotného procesu a podobne. Čiže áno, toto je... A dríle, ak to spojíme
1: s tou novelou, tak? kde nemusí byť tá zmluva.
4: Áno. A tým pádom sa dostávame úplne na taký, na taký prah, kde sa to väčšinou potom akorát tak nechá vzúzadí a nejak to nejak bude fungovať. A myslím, že to potom takto skončí. Mm-hmm.
1: Veľmi pekne vám ďakujem. Pri mikrofóne som mal Zuzanu Omelkovú pozícii CISO spoločnosti GAMO. Priatelia, toho by sa dalo asi rozprávať ešte viac a rozoberať tie povinnosti Cisa, lebo máme tieto skúsenosti obidvaja, ano. takže dalo by sa porovnávať. Ja predpokladám, že sa ešte v ďalšom rozhore niekedy stretneme, Možno aj v tej ďalšej téme, ktorú sme tu troška načali pred našim rozvorom. Ďakujem.
4: Určite áno. ďakujem aj ja, veľmi pekne.
1: Priatelia, no prednešok dnešok je to všetko. Však vám tých viac ako 80 minút utekla voda. A to nie je všetko. Na konferencii QubitA3 2022 sa rozprávalo aj o umelej inteligencii, jej stave, vývoji a aj o prekonávaní výpočtových limitov klasických čipov. Klasické čipy majú svoje limity a preto e, budúcnosť sa javí v neuromorfných sieťach a čipoch postavených na kombinácii digitálnych aj analogových elektronických prvkoch. Ste zvedaví? To je dobre a počuli ste niečo také, ako je memory store? Nie? Nuž? Už v budúcom podcaste o tom budeme hovoriť a verte, bude to husté. Dnes sa z vami od mikrofónu ľúčim maťo Kasper si to odmakáva v strižni, no a Jakub ten oddychoval po svojej pekne zvládnutej prvej prezentácii na stage konferencie. Takže tešíme sa na vás pri neuromorfnom podcaste číslo 137. Do počutia, priateľia.